En primer lugar, una pregunta vino de la homilía del fin de semana pasado sobre mis comentarios sobre las palabras de consagración. Apreció la pregunta porque, honestamente, no estaba muy contento con la forma en la que había, que había puesto las cosas. Así que permítanme intentarlo de nuevo. Todos deben seguir consciente y orando junto con todas las oraciones de la misa. Pero en cuanto a las palabras de consagración, mi preocupación era que hay algunas personas que tienen un enfoque teológico o espiritual que no coincide con la enseñanza de la iglesia. Para aquellos que piensan que pueden recitar las palabras con el sacerdote porque de alguna manera están participando en la autoridad del sacerdote, están cometiendo un error. Pero simplemente estar siguiendo junto con las oraciones del momento no es un problema. Siempre y cuando no intentes decir que tus palabras tienen el mismo significado o impacto que las del sacerdote. Espero que eso lo de deje más claro. Ahora, otra pregunta de la semana pasada sobre el Padre Nuestro de la que hablé la semana pasada, a saber, la doxología. ¿De dónde vino? Recuerda que te, te dije que si, si tienes preguntas sobre partes de la misa, por favor, contacta conmigo. Entonces, ¿de dónde vino la doxología? Parece que lo más tempo, temprano que aparece en cualquier forma está en el libro llamado Didaque, que fue de principios del segundo siglo. Se convirtió en un punto polémico después de la revolución protestante porque la Biblia del rey Santiago la codificó en el Evangelio de Mateo, pero no fue en ninguno de los manuscritos antiguos que han sido utilizados por los estudiosos modernos para crear las traducciones modernas en inglés. Por lo tanto, no es una creación protestante, pero no es una parte del Padre Nuestro como Jesús nos la dio. Ha sido parte de la misa que se remonta al segundo siglo, pero no fue part parte del registro bíblico del Padre Nuestro hasta que los protestantes lo añadieron. Es más antiguo, por lo que no se supone que simplemente lo descartemos, pero para aquellos que tratan de pensar que la iglesia católica se separó la doxología de la oración del Señor. Bueno, están mal informados. Así que seguimos adelante. La siguiente sección es una oración por la paz. Primero hay un reconocimiento de que Jesús oró por la paz para sus discípulos. La paz les dijo, mi paz les doy. Y estamos 
llamando a esa paz de Jesús para llenarnos. Entonces, nos volvemos y nos ofrecemos esa pan, uh, paz del uh, el uno al otro. Uh, ha habido algunas preocupaciones de que se, el, el signo de paz dado en este momento está fuera de lugar. Algunos liturgistas han argumentado durante los últimos 50 años que debería ponerse al comienzo de la misa, pero no consiguieron que eso cambiaría. Creo que es donde debería estar. Piénsalo de, de esta manera. Acabamos de orar la oración del Señor y reconocer su oración por la paz a sus discípulos, por lo que parece bastante natural que queramos extender esa paz unos a otros. Ahora bien, las instrucciones dicen que la señal de, la, de paz dada unos a otros es algo opcional. Eso es lo que dice en rojo. Entonces, hacemos el rojo y decimos el negro. ¿Has oído eso suficientes veces ahora? <risa> Siguiente. Este es el rito de fraccionamiento donde hay otra oración que el sacerdote dice en silencio. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo unidos en este cáliz sean para nosotros alimento de vida eterna. En este momento, toma una parte de la hostia que acaba de romper o fraccionar y la deja caer en el cáliz. Una vez más, necesitamos volver a la práctica de la iglesia antigua. En este punto de la misa, cada misa en una diócesis haría una pausa y esperaría a que un corredor viniera con una parte de la hostia de la misa del obispo. Luego se dejaría caer en el cáliz como un recordatorio de cada misa está vinculada al obispo y que ninguna misa, ninguna sacerdote o congregación funciona, funciona fuera de una conexión con un obispo local. Encontro eso fascinante. Como dije, no hay nada que hagamos en la misa que no lo sé con propósito. No oyes, oyes la oración que el sacerdote dice acerca de mezclar el cuerpo y la sangre porque estás diciendo o cantando el cordero, cordero de Dios, que es una oración de misericordia y otra vez un otorgamiento de paz de parte de Dios. Note que es, eh, uh, estamos pidiendo misericordia de nuevo justo antes de recibir la comunión. Nos estamos tomando tiempo de nuevo para recordarnos que necesitamos su misericordia y sanidad que no viene en la Eucaristía. Ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Danos la paz. Ahora quiero retroceder al Evangelio. Hay una oración que rezo 
por mí, mi, por mí mismo, uh, cuando no tengo un dia, diácono, es solo una de, los, de las dos oraciones en la misa que el sacerdote ora por sí mismo. Y un diácono me quita eso, eso. Le doy una bendición antes de que lea el evangelio. Sin un diácono, yo rezaría por, por mí misa, mismo. Purifica mi corazón y mis labios, Dios Todopoderoso, para que pueda anunciar dignamente tu santo evangelio. Lo siento, diáconos, solo tuve que, que burlarme de ti. <ríe> el, el otro tiempo de oración por el sacerdote mismo es una de las dos oraciones justo después del Años Dei, el Cordero de Dios, oración. Hay dos opciones. Señor Jesucristo, la comunión de tu cuerpo y de tu sangre no sea para mí un motivo de juicio y condenación, sino que por ti piedad me aproveche para defensa de alma y cuerpo y como remedio saludable. El otro es un poco más largo. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Prefiero la oración más larga por todo lo que dice, especialmente la última línea. Jamás permitas que me separe de ti. Amó esa parte de la oración. Se supone que el sacerdote debe hacer una genuflexión ante el Santísimo Sacramento en el altar. Luego, tomando el cáliz y la hostia, el sacerdote dice lo que para mí es la parte más importante de la misa. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. En este momento, cuando sostengo el cuerpo y la sangre de Cristo, este es el momento más extraordinario de la misa para mí. Ha habido momentos en los que he querido quedarme allí mismo en adoración. Además, me siento así cuando hago una genuflexión justo antes de levantar el cáliz y la hostia. No sé si... si no sé si se nota, pero mi tiempo de reflexión allí es más largo que otras veces. Eso es deliberado. Este es, para mí, el momento más sagrado de la misa, aparte de recibir realmente a Jesús. Otro conjunto de palabras tranquilas que se supone que deben decirse se dice mientras recibe la comunión, el cuerpo de Cristo, la sangre de Cristo, me guarde para la vida eterna. Y el sacerdote recibe el cuerpo y la sangre uno tras otro. Ahora, puedo hacer un poco de distracción. Terminaré con esto hoy. Una cosa que he hecho de menos porque ahora soy sacerdote es la oportunidad de permitir que la hostia comience a disolverse 
en mi lengua. Solía amar la forma en que me cambió de gusto cuando comenzó a disolverse, debido a que tengo que consumir la sangre preciosa ya no tengo la oportunidad de, de disfrutar de ese cambio en, uh, en el sabor de la comunión. Es, uh, es solo una cosa simple, pero es algo en lo que pienso con bastante frecuencia. Hay cosas simples que cambio en nuestras vidas debido a lo que estamos llamados a hacer. Terminaré las partes de la misa la próxima semana. Luego volveré y miraré el credo. Entonces, si usted tiene alguna pregunta sobre por qué hacemos algunas cosas durante la misa, esta semana sería la semana para hacerme sus preguntas. Dios te bendiga.